0: Pizza mit Mikro, Scham und Kapperl.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Witzer Hopfologie. Bei der Hopfologie, ihr wisst es, da habe ich immer einen Gast, nämlich den Peter. Servus, Christi, Peter.
0: Hallo, Thomas, schöne Grüße nach Wien.
1: Ja, schöne Grüße zurück ins Bad Ischl. Wie war das Wetter bei euch heute? Auch noch schön oder Wie angeblich soll ja. Schnee kommen?
0: Ja, heute ist der letzte schöne Tag gewesen. Wir haben heute großartiges Steckerlbrot und Knackergrün am Nachmittag, mm. und das schöne Wetter ausnutzen.
1: Das stimmt. Ich habe das schöne Wetter auch ausgenutzt, nur nicht, leider nicht mit kulinarischen Sachen. Ich habe einen Rasen gemäht. <lacht> <lacht> und darum trifft es, ich finde, wunderbar, dass wir heute am Abend bei der Aufnahme, wir nehmen immer am Abend auf, ein Bierchen trinken, weil irgendwie so nach dem Rasenmähen habe ich irgendwie Lust immer auf ein Bier. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Warum
0: nicht auf ein Sachertorten oder sowas? Ne? Äh,
1: nein, ich weiß nicht. so Ich mein, mag ja auch gern, aber irgendwie nach einem Rasenmähen ist mal Bier doch lieber. <lacht> Wenn wir schon ja. beim Thema sind, was haben wir uns denn heute Schönes ausgesucht?
0: Also, wir haben heute ein Zwickelbier auf, auf Wunsch von mir, weil ich das gern trinke. Genau. Die Details zum Zwickelbier wird euch der Thomas erklären. Und äh, ich hätte jetzt kurz einmal was zur Brauerei, zu dem speziellen Bier, was wir uns ausgesucht haben, erzählt. Ich habe mir da eine kleine Brauerei am Norden von Oberösterreich ausgesucht. Das ist die Raschhofer Brauerei. Das Raschhofer Brauereihaus ist in, der, ist in Innviertel. Das ist äh, nördlicher Teil von Oberösterreich in der Gemeinde Altheim. Das liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Braunau am Inn und Bad Füssing. Bad Füssing in Deutschland, Braunau in Österreich. Mhm. Die Brauerei gibt seit ungefähr 370 Jahren anscheinend. Laut Firmenhomepage ist der erste erwähnte Brauvorgang im Jahre 1645 vonstatten gegangen. Es ist eine eher kleine Brauerei, also nichts von den Giganten wie der Brau AG oder der Ecker Die haben 70 Hektoliter Vollkupferkessel, Sudhaus, was immer das heißen mag. Vielleicht kannst du da noch was erzählen dazu, Thomas. Mhm. Na, ich will mich bemühen. Und, ha Und haben, das ist extra erwähnt, einen offenen Gärkeller. Da habe ich jetzt auch nicht so wenig Ahnung dazu. Das ist anscheinend was Traditionelles, was nicht mehr oft gemacht wird. Ja, das Bier, was man halt verkosten, mhm. ist eben das raschhofer verzwickelt. Steht drauf, natürlich unfiltriert. Eine kleine Brauerei mit großem Bier. Das Bier ist ein Vollbier, also hat dem noch über 5% Alkohol, also 5 und darüber. 5,4% Volumenalkohol. Diesmal haben wir eine Stammwürzeangabe von 12,5 Grad Plato, ist das richtig? Ja, Plato ja, richtig. Genau, enthält Gerzenwald, Kühl- und Trockenlagern. Ja.
1: Wunderbar, klingt ja wirklich gut. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf das Bier, ich kenne die Raschhofer Brauerei vom Namen her und das war es aber auch.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht noch ein paar kurze Infos zum Zwickelbier. Ähm, generell zum Zwickel in Österreich, so habe ich mir mal bei einer Brauereiführung sagen lassen, und zwar von der Zwettler Brauerei, dass angeblich jene es waren, die diesen Bierstil in Österreich mehr oder weniger eingeführt haben, das Zwickel. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, ich kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ähm, es wird schon ein bisschen was Wahres dran sein, dass es vielleicht davor wirklich keinen Zwickel gegeben hat. Das konnte man übrigens auch bei der zwettler früher nur direkt dort kaufen. Mittlerweile verkaufen die das aber auch schon in Flaschen. So, nur was ist jetzt ein Zwickel? Da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich im Zuge der Recherche oder der Vorbereitung auf die Folge auch was Neues gelernt. Denn ich war bis dato immer der Meinung, Zwickel ist einfach ein Lager, ein helles, das unfiltriert angeboten wird. Nein, dem ist nämlich nicht so. Zwickel ist ein eigener Bierstil, wird in Österreich hauptsächlich Zwickel genannt. In vielen anderen Bereichen kennt man das Ganze nämlich als Kellerbier. Und das Kellerbier und das Zwickel, was macht es so besonders? Normalerweise ist es ja so, wenn ich ein Bier brauche, habe ich mal zunächst den Hauptgärvorgang. Das ist da, wo der eigentliche Alkohol entsteht. Und dann gibt es den zweiten Step, die Nachgärung. So, und nach der Nachgärung kommt dann die Reife. Das wird dann von den größeren Brauereien oder auch im Hobebraubereich dann mit ziemlich kalten Temperaturen gemacht. Die großen Brauereien fahren da ziemlich weit runter. Im Hobebereich Sagen wir so bei ja, 8 Grad Celsius und ein bisschen weniger vielleicht. Das wäre der normale Vorgang. Nur beim Zwickel ist es so, das hat keine kalte Reifezeit. Das wird mehr oder weniger nach dem zweiten Gärvorgang dann gleich ausgeschenkt. Typischerweise gibt solche Biere dann in so typischen Braugasthäusern. Äh, was fällt mir da spontan ein? Wien zum Beispiel das Fischerbraue oder das Simsternbräu und noch viele andere. Die haben hauptsächlich Zwickelbier und Jetzt ist vielleicht auch noch interessant, woher kommen die Namen Kellerbier und Zwickelbier? Man könnte jetzt vermuten, der Name Kellerbier kommt daher, wenn man das im Keller gebraucht hat. Nein, das kommt nicht von daher, das kommt daher, weil das Bier direkt vom Keller, wo diese Tanks oder die Fasseln waren oder sind, wo das Bier drinnen ist, gleich von direkt dort weggezapft wurde. Und Zwickelbier, der Begriff des Zwickeln, ist eigentlich ein Vorgang gewesen, den der Braumeister gemacht hat oder immer noch macht. Das ist nichts anderes, als der, mal sein Bier nach dem, Haupt, äh, nach dem Haupt, nach dem zweiten Gärungsgang verkostet. Da gibt es einen sogenannten Zwickelham bei den Fässern, da lassen sie die eine Probe raus und das ist das sogenannte Abzwickeln und da kosten das. Und das ist im Endeffekt, was die trinken, ist ein Zwickel. Und das können wir entweder kaufen in der Flasche oder im Biergasthof trinken. Ja, das wäre so mal ein bisschen Überblick zum Zwickel. Ach, eines fällt mir noch ein. Ähm, Zwickelbier ist jetzt nicht auf untergärig oder obergierig beschränkt. Das kann beides sein. Ich kann ein Zwickel sowohl untergärig machen als auch obergierig. Es gibt zum Beispiel eigenes Weizen. Das wäre dann ein Beispiel für obergieriges. Bei unserem nehme ich mal stark an, dass das ein untergäriges Bier sein wird.
0: Also ich glaube, das wird ein Märzen sein. Mhm. Das... Äh, äh normale Raschhofer Standardbier, also das, das Lager oder Märzen, was die haben und halt davon das Zwickelbier. Weißt du sagst, Kellerbier, das kenne ich dann auch unter ein Keller drübes. Mhm. Das wird vermutlich dann dasselbe sein. Da gibt es halt bei uns in der Nähe, in Oberösterreich, den äh, Zipfer Braugasthof. Mhm. Da gibt es dann einmal ein Keller drübes und das gibt es halt dann nur einmal in der Woche. An einem Nachmittag im Sommer, da wird das dann ausgeschenkt, eben direkt äh, vom Braukeller abgefüllt und aufgeschenkt im Gasgarten. Bei der Zipferbrauerei kann man es, soweit ich weiß, aber nur vor Ort kaufen. Mhm. Ist ja halt da so eine Spezialität. Ich glaube, die wollen ja das gar nicht in Flaschen weiterverkaufen, äh, weil dann hat man einen Grund, dass man T kommt in den Gasgarten.
1: Genau, richtig. <lacht> Vielleicht, was auch mit der Grund sein kann, warum das jetzt viele machen, das habe ich nämlich nur vergessen zu erwähnen, dass eben die Zwickelbiere nicht pasteurisiert werden so wie wir es kennen vom handelsüblichen Bier, damit die halt haltbarer werden. Wobei, kleine Seiteninfo am Rande, ein Bier kann eigentlich nicht ablaufen. Also wenn Sie ein Bier zu Hause haben, das meinetwegen drei, vier Monate drüber ist, an sich gesundheitlich gesehen überhaupt kein Problem. Kann man trinken, weil es ein reines Naturprodukt ist. Was sich aber auswirken kann, ist auf den Geschmack. Das kann einfach im oder wird sich garantiert im Geschmack verändern. Also nicht so, wie wenn es nur frisch wäre. Also wenn es abgelaufen ist, keine Sorge haben, kann man trinken.
0: Ja, weil du sagst, äh, wegen Pasteurisieren, was ich in der, in der Broschüre von der Raschhofer Brauerei, was ich gelesen habe, sie machen beim Zwickelbier extra damit Werbung, dass das eben noch voller Eiweiße und äh, Vitamine ist. Mhm dass er das dann quasi gehaltvoller und gesünder sein soll, wie ein filtriertes Bier.
1: Ja, das stimmt Laut auch.
0: Braugasthof.
1: das stimmt das sogar Brauch wirklich. Also das ist nicht nur Marketing, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir da mal erklären lassen, das kommt daher, weil eben da nur ein relativ hoher Anteil der Bierhefe drinnen ist und die hat ja durchaus gute Vitamine für uns. So, jetzt kommt das gefährliche Halbwissen. Ich glaube, es ist Vitamin B12, was da hauptsächlich drinnen ist und das ist ja gut für unsere Haut, für unsere Haut und ich glaube auch die Haare
0: Ja, das war ja glaube ich auch das wo man gesagt hat, man kann ein Bier wenn man es nicht mehr trinken mag, immer nur für die Haarwäsche verwenden.
1: Genau, richtig <lacht> Und ob nicht vielleicht da noch mehr andere Sachen drin sind Aber ich glaube, B12 müsste es auf alle Fälle sein, ja. was da drinnen ist
0: ja, aber hast du da eine Info, was das mit dem offenen Gärkeller zu tun hat? Was ist das, was Besonderes? Oder?
1: Also ich selbst ist, muss ehrlich gestehen, zum offenen Gärkeller weiß ich auch nicht so viel. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert, äh, da brauen manche, das, ich weiß nicht, welche Brauerei das ist, die bewirbt das groß, die braut in offenen oder gärt in offenen äh, Granitbottichen. Mhm. Und das soll dann auch ganz was Besonderes sein. Was? Ist das quasi
0: dann die, die natürliche Hefe, die sie da im Braukeller schon vor Haus aus angesiedelt hat, die dann immer wieder auf das Bier, das dann angeboten wird in die Granittröge oder Betontröge, mhm. dann da wieder zugreift. Das ist quasi das eigene Milieu, das Bier immer wieder äh, mit dieselben Hefekulturen impft oder, oder,
1: Wäre möglich, ja, weil ich weiß, es gibt vor allem im Craft-Bier-Bereich paar Reihen, die auf das Prinzip setzen, die so wild vergorene Biere machen. Aber ich würde sagen, ich recherchiere dann noch im Detail und reiche das Ganze dann in der nächsten Folge nur genauer nach, weil es interessiert mich selbst, was mit dem genau auf sich hat.
0: Ja, ob das nur Marketing-Sprech ist oder ob das irgendeine tatsächliche Bewandtnis hat.
1: Genau, das reichen wir in der nächsten regulären Folge von der Hopfologie nach. Ja, ich würde ja. sagen... Sollen wir verkosten? Sollen ja, wir genau. Aufmachen?
0: Jetzt kriege ich schon ja langsam durch. Ja,
1: ich auch, weil wir reden und reden und irgendwie steht das an <lacht> nette Flaschen von mir. Ja, das müssen sogar große Flaschen. Genau, und nicht aus der Dose schöne, so, braune, ja. klassische äh, Bierflasche. Ich weiß gar nicht, was ist denn das für ein Norm? Das ist nicht die EU-Bierflasche, das ist eine eigene, gell?
0: Ich glaube, also das ich glaube schon, dass das die ist EU Flaschen also ist. Also ja. es ist
1: auf alle Fälle keine Longneck. Das heißt, Longneck sind ja die mit dem langen äh, Hals. Das ist es nicht. Wo ist? Es
0: ist es ist ja nicht die alte Version mit dem ganz kurzen Hals.
1: Mhm. Ja. Es kann, egal war. Es ist eine klassische braune Bierflasche. <lacht> Und ich würde sagen, ran an auf. den Bieröffner, oder wer will, kann ja? es auch mit den Zähnen öffnen. Würde ich nicht empfehlen, aber kann man machen.
0: Ja, bei mir muss Feuerzeug gut da
1: Kannst du das mit dem Feuerzeug?
0: Ja ja. Oh. ich hab gerade gesehen in meiner Werkstatt einen uralten Bieröffner
1: Also früher ja, haben den wir den das übrigens bin. auf der Tischkante noch aufgemacht, aber ja, das würde ich dann <lacht> ich nicht machen
0: Ich glaube, das kommt im Studio nicht so gut Nein, nein,
1: okay, dann einmal
0: auf Okay, dann, auf damit
1: ah. mm, der Duft, der entgegenströmt ist schon mal, schon mal echt super
0: Ein bisschen was Hefiges ja. Malzig, ein bisschen süßlich
1: Also Schaumbildung ist, muss ich sagen, echt schön bei mir Ich habe vorher das ja. Glas auch mit, äh, gespült mit Wasser, damit wirklich das mit dem Schaum gescheit funktioniert
0: Ja, ich habe letztes Mal ein sehr großes Schaumversagen gehabt, aber diesmal Mal habe ich es auch nochmal extra ausgespült mit kaltem Wasser Schaut sehr fein aus
1: Ja, also Geruch, wie du sagst, hefig das Malzig kommt auch durch. Was mir beim Schaum auffällt, der geht bei mir relativ rasch zurück. Ist fein porig.
0: Ja. Perlt.
1: Perlt, aber nicht so stark. Was ich okay finde, was auch typisch wäre für Zwickel, dass es nicht zu stark perlt. Es hm.
0: ist jetzt nicht typisch cloudy oder so. Es ist leicht drüber, aber wirklich nur ganz ja. leicht.
1: Hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Also wie du mhm. sagst, es ist richtig ein ganzer Cloudy-Bier, dass es wirklich sehr trübe ist.
0: Mhm. Aber, aber man riecht die Hefe.
1: Auf alle Fälle. Ja. Ich würde sagen, ich koste mal. Also dann Prost zum mhm. Wohl.
0: Prost. Prost, Thomas.
1: Mhm. Also erstaunt bin ich ein bisschen. Ähm, es ist sehr prickelnd. Mhm. Vor dem, wie es perlt, hätte ich mir das nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
0: So also das Perlen ist ganz, ganz, ich sehe da so ein paar so Schnüre, die am Glasrand hochsteigen, aber ganz, ganz wenig, Ja. optisch gesehen. Der Schaum steht bei mir immer noch.
1: Echt? Bei mir ist es schon Laufkommen
0: weg. Habe. Nö. Ich habe das Kalea Testing-Glas, also der Schaum ist jetzt auf die Hälfte zusammengesunken, aber er steht noch tapfer.
1: Sehr schön. Mhm. Schmacklich muss ich sagen. Ja, gefällt mir. Ist jetzt nicht, nicht sehr so aufdringlich Überhaupt süffig? Nicht. Sehr süffig, ja. Es hat dann, warte mal, nochmal kurz, damit ihr keinen Blödsinn redet. Hat am Anfang angenehmen malzigen Charakter. Mhm. Finde ich jetzt nicht übertrieben süß für mein Empfinden. Und ja. was mir gefällt im Abgang. Eine schöne hopfige Note, die aber jetzt nicht so wie vielleicht bei dem letzten, was wir getrunken haben, so ein, so ein bitteres hinterlässt, sondern einfach ein angenehmer Hopfenabgang ist. Der schon bitter ist, aber jetzt nicht so, dass du denkst, ah, wo ist der Geschmack? Ist
0: jetzt nicht so, dass er so staubig so, ist, so, wenn man so ein Stückelkarton im Mund nimmt und dann ablutscht. Ja. So, so eine staubige, papierige Note hat es nicht. Angenehm?
1: Mhm.
0: Ist jetzt. Ich, ich könnte jetzt nicht irgendein Aroma hopfen oder was auszuschmecken Ja, ehrlich gesagt ja nicht. Irgendwas ganz normaler, wahrscheinlich, normale Standard-Pellets, Hopfen-Pellets, was da wie ja. fast überall hergenommen werden.
1: Ja, ist er, ist er wesentlich einfacher. <lacht> ja, das kann viel sein vom Hopfen. Also ich würde jetzt nicht groß was rausschmecken. Also was ist das Typische von einem Saphir, vor einem Haller vor einem Spalter, was es noch so alles gibt. Aber das ist ja in dem Fall, sage ich jetzt, auch nicht so wichtig. Bei einem IPA wäre das schon anders. Mm, ja. Ja,
0: ein
1: bisschen süßlich am Anfang. Mhm. Es fängt so dezent süßlich an, finde ich. Mhm. Dann kommt es malziger. Und wenn es dann runterschluckt, und das, finde ich, gefällt mir auch. Also zumindest, ich bin mir so ein, es geht so samtig fast über die Zunge.
0: Es kratzt nicht, ja. Ja.
1: Und dann hast du wirklich schön im Nachklang das Hopfige. Also muss ich sagen, ja.
0: Ich finde es recht, recht süffig, Es es macht, da wir so einen warmen Sommerabend draußen sitzen im Hausgarten, mm. das passt herrlich. Ja,
1: da kann man durchaus dann ein paar Krügel vertrinken. <lacht> <lacht> ist jetzt aber für mich, weil wir vorgestern Mal ja gesagt haben, Festival -Beat, das wäre es nicht. Also da finde ich... Das ist, finde ich, schon mal so gemütlich zum, zum Genießen, einfach ein Bier zum trinken.
0: Ja, so ein gemütliches Bier, da braucht man mal eins gegen einen Durst, mhm. dann noch zurücklehnen, die anderen beim Stressen zuschauen und dann nur zwei zu trinken.
1: <lacht> genau. Genau,
0: das, das wäre echt, so, so nach dem Motto. Ein gemütliches Bier. Ja,
1: <lacht> so richtig so schön. Ach, ich stelle mir das gerade vor, so gemütlich dann in einem Biergarten mit Kastanien drüber, mhm. mit die schon voll grüne Blätter haben, da sitzt man so und sinniert so vor sich hin. Oh, herrlich. Mhm. Ich werde jetzt mal testweise noch ein Schlückchen aus der Flasche machen, einfach nur um zu schmecken, ob mhm. da einen Unterschied gibt.
0: Also ich habe gelesen in der Brauerei, haben sie geschrieben, man sollte die Flasche vorher ein bisschen aufschütteln. Ich habe mir das jetzt nicht traut, weil ich Angst gehabt habe, dass da weil anscheinend der Bodensatz ein Geschmacksträger ist, aber ich sehe da jetzt nicht so viel Bodensatz.
1: mal kurz einmal reinleuchten. Mhm. Ja, ein bisschen, aber wenig. Ja, schütteln wollte ich das auch nicht, weil ja, ich muss ja unbedingt <lacht> mein Mikrofon mit Bier zumachen, das ist nicht so ideal.
0: Mhm.
1: Na, aber muss ich sagen, ist wirklich eine, eine angenehme Überraschung, das Bier.
0: Mhm. Angenehm süffig, jetzt nicht extravagant. Ja. Ein gutes, normales Bier. Genau. Ein das Schischi, gemütlich, angenehm. Das
1: kannst einfach zu viele Sachen, finde dazu trinken, was, zu was gegrillten, das finde ich recht gut passen, aber auch zu was deftigen, gebackenen, also ein Allrounder mehr oder weniger.
0: Ja, wir haben halt Nachmittag eben knackwürst und Champignons und Zucchini auf die Feuerstelle geschmissen. Da hätte es auch ganz gut dazu passt. Hm, ja.
1: Ja, ja. Auf alle, oder auch zum Rasenmähen, hätte es auch gut dazu ja. <lacht>
0: du Brauchst du den passenden Rasenmähhem, oder? Genau. Wo,
1: ja. Bierflaschen links und rechts und dann die <lacht> Trinkhäume nach oben. Ob dann der Rasen so schön gemäht wird, auf Dauer sei einmal mal dahingestellt. Aber schwungvoll. Der ist auf alle Fälle.
0: Ja. So, was meinst du? Sollen wir, sollen wir eine Bewertung machen?
1: Auf alle Fälle. Ich würde sagen, schreiten mhm. wir zur Bewertung über. Mhm. Und kommen wir gleich zum ersten Punkt. Das wäre Schaumfarbe und Klarheit.
0: Naja, es sollte eigentlich ein Zwickel sein. Ja. Da hätte ich mit Klarheit, ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet.
1: Also mehr, trüb, mehr Trübe hättest mehr du dir wollen. Ja, ja. Genau. Weil jetzt, wenn immer der Schaum weg ist und meine Lampe da wirklich direkt reinleuchtet, also ich muss sagen, ist es für mein Empfinden jetzt zu klar, ja? das, das bringt selbst ihr als Hobbybrauer, bringt solche klaren Biere zusammen, die aber nachher Unfiltert sind. Und beim Zwickel würde ich mir schon ein bisschen mehr erwarten. Schaum ja. war für mich echt okay. Mhm. Man hat bei Meter. mir im Glas halt nicht so gehalten, aber gut, das kann glasbedingt ja. sein, weil bei dir war es, glaube ich, länger.
0: Ja, habe jetzt, jetzt ist es schon langsam weg. Jetzt habe ich das zweite Mal ein bisschen nachgeschenkt. Ich habe ungefähr zwei, drei ausgetrunken gehabt von dem Seitalglasel. Mhm. Ein bisschen was nachgeschenkt. Jetzt ist es ein bisschen schneller zusammengefallen. Ja, ja, ist
1: okay. Ist okay, aber... Ja, und die Farbe, würde ich sagen, ist eigentlich so, wie man es von Zwickel erwarten würde.
0: ja. Bisschen dunkler wie ein Lager oder Märzen.
1: Ja, so also wird so ein bisschen in die... Sonnig. <lacht> Sonnig ist aber eine schöne Umschreibung.
0: Sonnenuntergang.
1: Ja, ja. Golden Hour wie man es auch in der Fotografie <lacht> nennen würde. <lacht> also ich würde
0: jetzt acht Punkte vergeben. Positiv überrascht. Nicht perfekt, ja. aber trotzdem auf der positiven Seite. Genau. Muss. Auch das erste musste, das wäre das Plus
1: des sehr gut es dann. Mhm. Der Geruch. Dann muss ich nochmal riechen. Ist für mich, muss ich sagen, gut.
0: Also das ist das, was ich erwartet habe. Dass man die Hefenote vorricht.
1: Hefe in ja. Form Hopfen.
0: Das habe ich
1: mir auch erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich, wenn du drüben bist, sollte ein bisschen hefiger sein. Ja. Also, da würde ich, also, ich persönlich gebe ihm 15 Punkte, das ist ja auch wieder ein sehr gut.
0: Mhm. Ja, da bin ich dabei.
1: So, dann kommt der Punkt <lacht> Geschmack. Wenn wir nur mal ein Schlückchen nehmen.
0: Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da bin ich jetzt nicht objektiv, weil das ist eins von meinen Lieblingsbieren, die ich <lacht> da habe.
1: ist ja kein Problem. Ich
0: würde ihm da jetzt die volle Punkte zu geben. Das ist das für mich das richtig tolle Sommerabendbier.
1: Mhm. <lacht> ich bin da ein bisschen am überlegen. Ich versuche gerade in Gedanken ein bisschen mit anderen Zwickelbiere, die ich so kenne, zu vergleichen. Ähm, ich würde... Fast mich so weit aus dem Fenster lehnen und jetzt sagen: Okay, da gebe ich zwölf Punkte. Also, das ja. ist gut, okay und gut mhm. ist das, weil es an sich schmeckt mir gut. Ja, es ist wirklich ein, ein feines Bier.
0: Ja, da brauchst du nicht entschuldigen, nur weil es mir besser schmeckt. Nein, noch, nein, nein, das nein. ist
1: ja ganz klar. Ich versuche mir zu erklären, wieso und warum ich die Bewertung mhm. habe. Mhm. Aber irgendwie, das ist ein, wie soll man sagen, das gewisse etwas fehlt man also vielleicht nur eine Spur mehr hefiger. Mhm. Ein, bisschen, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr hefiger, was also nur mehr voller dem Mehr Garten. Richtung
0: Weizen <lacht> würde es dann eigentlich
1: schmecken. Ja, so ein bisschen, ein bisschen in die Weizenrichtung. Man, jetzt nicht so dieses banale, knelkige, mhm. wie man es vom Weizen kennt, sondern eine mhm. Spur ein bisschen. Aber muss sagen, wirklich ein gutes Bier. Ja, Aber zwölf Punkte, sage ich, finde ist sind ja nachher eine guter Bewertung Ja,
0: ja, wahrscheinlich wird es mir deswegen so gut schmecken, weil ich einfach nicht so der Weizenfan bin
1: Das kann auch Für sein
0: Für der ideale
1: Kompromiss dann. Stimmt <lacht> <lacht> So, dann der nächste Punkt Bierstil getroffen hm. Das ist jetzt schwierig wenn man ich das als Gesamtpaket auch. sehen würde, oder ich glaube, wir sehen ja das Gesamtpaket, oder? Also, mhm. Mhm. Dann würde ich ihm da von meiner Sicht aus sechs Punkte geben. Ja. Weil, wie man vorher gesagt haben, da fällt einfach dieses drüben mhm. noch ein bisschen.
0: Mhm. das ist ja eigentlich einer von die Hauptmerkmale. Genau. Von Zwickel
1: das drübe. Genau.
0: Mhm.
1: Der Punkt der nächste Punkt wäre dann Kreativität und Handwerkskunst. Mhm. Schwieriger Punkt.
0: Also Kreativität, also Handwerkskunst, würde ich so gut gemacht, also mhm. nicht also so, da wäre ich dann bei 15 Punkte und Hand, also Handwerkskunst eben bei 15 Kreativität eher so Mittel. Das ist so das, was man erwartet. Das ist jetzt nichts irgendwo mhm. sehr enttäuschend oder sehr überragend. Ich würde jetzt da zwischen 12 und 15 Punkte schwanken. Mhm. Die würde eher bei 12 sein. Bei dem.
1: Ja, muss ich sagen, bin ich bei dir. Es ist ja weil ein bisschen die Extravaganz fällt ihm vielleicht dann. Da. Mhm. Ja. Ja, 12 Punkte finde ich solider, guter Wert für das Bier. <lacht> So, und last but not least unser Gesamteindruck des Biers. Mhm. Da muss ich sagen, also von meiner Warte aus würde ich ihm hier auch zwölf Punkte geben. Es ist ein gutes, solides Bier. Man kann es wirklich, wie du sagst, schön so im Sommerabend trinken. Mhm. Würde auch im Winter gehen. Also ich muss mich nicht unbedingt am Sommerfest nageln. <lacht> ähm, ja, durchaus ein Bier, das ich wieder kaufen werde und trinken. Mhm. Also 12 Punkte, ich gebe ihm 12 Punkte hier.
0: Ich bin bei, bei 15, ich bin ein bisschen befangen. Ja, na klar, klar. Weil ich es einfach, einfach gern mag. Das ist so mein, mein Kompromiss zwischen Weizen und Märzen. Mhm. Für mich sind ein bisschen süßlich, ein bisschen hefig, süffig. Mhm. Nicht, nicht so großperlig, damit man so gut trinken kann, ohne dass man da an aufstoßen muss.
1: Ja, das ist ja eher unangenehm.
0: Ja. Nein, no, bleib da bleibe ich da bleib bei 15 Punkten.
1: Gut, fein. So, und dieses Mal habe ich mit dem Handy mitgerechnet, weil die aufmerksame Hörerin oder der aufmerksame Hörer hat vielleicht festgestellt, dass ich, ich bei der letzten Folge mir ein bisschen verrechnet habe. Ich die einer Stelle hätte ja gestimmt, aber die Zehner war das Problem. <lacht> Darum habe ich mir erlaubt, mit dem Handy da mitzurechnen und bin auf eine Gesamtnote von 65 gekommen, was gewaltig mehr ist als beim letzten Bier. Wenn ich da so schaue, ich habe den Zettel noch da liegen, da bin ich nämlich auf 28 gekommen. Also mhm. man merkt, es hat eindeutig besser geschmeckt. Aber gut, das war ja auch nicht so schwer. Ich bin jetzt auf 72 gekommen. 72, mh, sehr schön.
0: Wenn man dann zusammenrechnet, hast gesagt, wie viel hast du 65 waren es bei mir. 65, ich dann den allheiligen Taschenrechner nehmen, das rechnet die halt nicht mehr im Kopf.
1: Ja, ja wir müssen mehr Kopfrechnen üben, dann schaffen 65. wir das auch
0: wieder. Wenn wir beide Schulkinder da haben, oder bald Schulkinder, mhm. dann, da wird es auf alle Fälle wieder zum Kopfrechnen üben werden.
1: Auf alle Fälle, weil man kann ja nicht bei einfachen Sachen gleich den Taschenrechner zücken. Man soll ja auch eine Vorbildwirkung haben.
0: Genau. Also wir wären jetzt dann bei 68,5 in der Gesamtwertung.
1: Mhm, sehr gut. Das haben wir ja um einiges drüber beim Link 65 glaube
0: ich, ja? Damit ich es mitschreibe für die Show. Mhm,
1: 65 genau. Genauere Details über die Bewertungen könnt ihr euch dann eh wieder in den Shownotes nachlesen. Mhm. Da packen wir dann Links rein und die Bewertung, wie wir sie hatten und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das muss ich muss echt sagen, super Bier, finde ich echt gut.
0: Mhm. Da gibt es bei euch auch zum Kaufen in Wien, oder? Ja, aber das ist eigentlich so,
1: was ich vor Raschhofer da gefunden habe bei uns. Da gibt es wirklich nur eben das äh, Zwickel. Mhm. Auf der Homepage bin ich auch gesehen, die haben eigentlich relativ viel Stile. Die haben mhm. einen Bock, dann haben sie, glaub ich glaube, ein, ein, ein einige einige Sachen. Ja, ja, die das haben das.
0: Erst einmal ein getrunken. Das war, glaube ich, ein Witbier mit Koriander und Orangenscheiben.
1: Mhm. Ganz klassisch. Es war, bei das
0: so, einer, Witt. Das war bei so einer craft box dabei, das aber, wenn wir zwei Nacht gekauft da waren meine neue Biere. und das Kalea-Testing-Glasel, das, was ich jetzt da noch benutzt habe, da dabei.
1: Mhm. Ah, da hast du, ja, die, die haben, ich die war echt überrascht dass die da so viel haben, weil ich eben ehrlich gesagt gedacht, okay, die haben einen Zwickel, weil das kriegt man relativ oft mhm. und vielleicht halt nur so ein Standard-Merzen oder ein Helles und mhm. vielleicht nur irgendein ein Pilz oder vielleicht einmal einen Weihnachtsbock. Aber dass die so ein breites Spektrum haben, Hut ab, hätte ich mir nicht gedacht. Pilz
0: weiß ich gar nicht, ob sie haben. Bock haben sie auf alle Fälle, glaube
1: ich. Bock haben sie, ja, habe ich gesehen. Also den also wüsste ich definitiv.
0: Wei Weizen haben sie, ein dunkles Weizen.
1: Mhm. Eigentlich spannend, dass die ja Weizen haben, Also für die Gegend eher atypisch wäre.
0: Ja, was also Richtung Bayern, oder? Ist ja schon fast am Inn.
1: Okay, dann, ich, mhm.
0: nur, stimmt. Dann glaube ich nur 5-6 Kilometer, wenn man Luftlinie Richtung Inn schaut.
1: Okay, ja, okay. So gesehen kann natürlich dort der Einfluss da sein, weil sonst Weizenbier in Österreich ist ja mehr Salzburg bekannt und Tirol, mhm. was ja historisch mhm. bedingt bei den zwei Bundesländern ist.
0: Es war doch so, dass man eigentlich deswegen das Gerste Bier gemacht hat, weil das zum Brotbacken am wenigsten geeignet war. Und dass da sogar, glaube ich, Strafen gegeben hat, wenn man gutes Brotgetreide fürs Bier verwendet hat. Ja, kann.
1: genau. Ähm, witzigerweise, es war, glaube ich, der bayerische König der Einzige, der aber ein Weizenbier brauen durfte. Hm, komisch. <lacht> <lacht> Mit dem Thema können wir uns dann mal beschäftigen, wo man mal Weizen mhm. trinken, dass man da ein paar Details bringen, weil das ist nämlich nicht uninteressant. Ja, vor allem eigentlich auch Eigentlich
0: ist ja das Kapieren auch ein Reinheitsgebot, oder?
1: Eigentlich nicht das mhm. Weizen entspricht nicht dem Reinheitsgebot Und da werden wir auch einmal ein bisschen was drüber erzählen Weil das Reinheitsgebot wird gern zu Marketingzwecken verwendet Aber, wie soll man sagen schmälet ein bisschen die Kreativität der Brauer Außer in Österreich, weil da ist es nicht bindend Das Reinheitsgebot, ich glaube in Deutschland schon
0: ja, man darf schon noch ohne Reinheitsgebot brauen, aber man darf dann nicht Bier auf die Flaschen schreiben.
1: Ich glaube, irgendwie so ist es in Deutschland, ja. Ich habe da
0: mal jemanden einen Podcast gemacht, wo der Holger Klein mit einem bayerischen Bierbrauer, der macht da so einen Werbepodcast für die Bayern-Touristik, mhm. drüber geredet hat. Ich glaube, mit Meisel und Frenz hat er da geredet gehabt, der die Brauerei da betreibt. Und da hat er gesagt, die wollten da mal irgendein Schokoladebier machen, aber das Bier... Äh, haben sie nicht Bier nennen dürfen, mhm. weil eben da eben Kakao oder Schokolade mit dem Bier drinnen war, was er dann nicht im Reinheitsgebot entsprochen hätte. Genau. Das hätte man dann irgendwie kreativ anders nennen müssen, aber das hat er dann nicht wollen.
1: Ja, verstehe ich auch. Na, wäre in Österreich überhaupt kein Problem und in Belgien schon gar nicht. Belgien sind nicht <lacht> bekannt für sehr, sehr kreative Bierstile.
0: Wir müssen einmal ein Kriegbier machen.
1: Mhm, mh. oh, das mag ich auch persönlich sehr, sehr gern.
0: Mhm. Das Problem ist, dass das gibt es meistens nur in großen Flaschen.
1: Ja, das kann dann durchaus eine spannende Folge werden. <lacht> <lacht> Gut, ich würde sagen, kommen wir langsam zum Ende und mhm. beschließen wir die Folge mit einer kleinen Vorschau auf die nächsten zwei Folgen der Hopfologie. Die nächste wird ein Special werden, nämlich findet einen Tag nach der Aufnahme dieser Folge, wenn sie das hört, war es schon das Craft Beer Fest 2019 in Wienstadt, die Frühlingsausgabe und als Fan vom Craft Beer werde ich da wieder vor Ort sein und mich ein bisschen durchkosten. Die Folge mache ich aber leider nicht mit dem Peter, da ist der Günther dabei. Die die das Sprechkröstel gehört haben, kennen den Günther schon. Der war schon mal mit mir dort und hat schon was aufgenommen und das sehen wir morgen, also beim craft Beer fest dann wieder machen. Und so ein bisschen beim Verkosten so unsere Eindrücke der jeweiligen Biere dann aufnehmen und als eigene Folge publizieren. Und die nächste reguläre Folge, was haben wir da vor, Peter?
0: Ja, da geht es an meine Nemesis.
1: <lacht> genau. <lacht> Ich werde,
0: mich, ich, ich werde wagen, Weißbier zu verkosten unter fachkundiger
1: Anleitung. Genau, und man muss nur dazu erwähnen, ganz ein spezielles Weißbier auch noch, denn nicht das normale, sondern auch ein ganz eigenes.
0: Ja, das, das Berg-Alpinisten liebstes alkoholfreies Getränk. Genau. Alkoholfreies Weizenbier.
1: Genau, da schauen wir uns mal alkoholfreies Weizen an, was, wie ich finde, generell eine gute alkoholfreie Biervariante ist, aber... Dazu dann in der nächsten regulären Folge mehr. Aber da gibt es noch ein Special, glaube ich, oder? In dieser Folge. Ja, wir haben einen Überraschungsgast. Genau. Weil der Peter und ich haben uns gedacht, wir könnten doch gelegentlich einmal bei so ein paar Bierchen einen Gast einladen. Und das möchten wir eben mit der Folge mal starten, dass wir dann zu dritt eine Hopfologie aufnehmen werden.
0: Ja, genau. Dass wir die Tradition aus dem Sprechkrösel fortführen was gut ist, braucht man nicht ändern.
1: Genau. <lacht> Und da haben wir mit dem wohl bekanntesten Busfahrer der Podcast-Szene einmal, glaube ich, ein Bönsch verkostet, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja. Und, Und ein Perlen Perlenbacher.
1: Und ein Perlenbacher Weizen, glaube ich, war das, gell?
0: Ja, genau. Das Edle aus der Plastikflaschen quasi oder aus der Blechdose.
1: Richtig, richtig. Mhm. Und eben, das werden wir wieder fortführen auch hier, und das wird es dann öfter geben. Mhm. Gut, bitte ich würde sagen, machen wir den Sack zu.
0: Ja.
1: Ich sage vielen lieben Dank, dass du wieder mit mir eine Folge aufgenommen hast und wir gemeinsam das wirklich gute Raschhofer Zwickel verkosten konnten.
0: Mhm. Das war mir ein Fest, Thomas. Danke für die Aufnahme,
1: auch. Gell? Und okay. wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und genießt ein schönes Bier an den jetzt beginnenden lauen Abenden. Okay, dann euch. Tschüss, euch. Bis zur nächsten Folge. Servus. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.